Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Band Your Knees. Hier kommt eine Spezialausgabe eures Lieblings-Eishockey-Podcasts und zwar zur Eishockey-WM. Ich habe diese Spezialausgabe gestern aufgenommen, eigentlich eher spontan. Ich wollte einen Tagebucheintrag für die Tagesspiegel-Online-Seite verfassen. Dabei ist mir der Gedanke gekommen, Mensch, ich könnte doch direkt einen kurzen Podcast noch aufnehmen. Leider habe ich den Ton komplett, Entschuldigung, verkackt. Ich habe versucht, mich mit dem Gast, den wir hatten, auch videotechnisch zusammenzuschalten, damit er mich sieht und ich ihn sehe. Und dann ist der Ton über die Kamera, naja, ich brauche es euch nicht im Detail zu erklären. Es gab jedenfalls ein fieses Brummen und als ich dann gemerkt habe, dass die Kamera ja immer den falschen Ton produziert, habe ich umgeschaltet und dann wurde es noch schlimmer. Egal, ich habe jetzt versucht, in der Post-Production den Ton irgendwie ein bisschen besser zu machen. Ja, deshalb müsst ihr ganz, ganz laut aufdrehen. Ich hoffe, dass es irgendwie hörbar ist. Wenn nicht, dann könnt ihr immer noch alle Aussagen des heutigen Gastes nachlesen im Tagebuch im Tagesspiegel unter www.tagesspiegel.de. Und äh, da gibt es auch noch ein paar andere Tagebucheinträge, die auch ganz spannend und interessant geworden sind. Ansonsten wünsche ich euch einen sonnigen Tag und äh, viel Spaß heute beim vielen Eishockey-Gucken der Halbfinals bei der Eishockey-WM und natürlich auch viel Spaß beim Band Dionys hören und äh, danke, dass ihr mir diesen Ton nicht so übel nehmt. Lass uns äh, schnell einen Co-Moderator für den Podcast noch äh, dazu holen, okay? Wer kommt der jetzt? <lacht> Also, ich mach das doch nicht alleine hier mit dir. <lacht> Band your knees. Hallo, wir können dich hören. Wir können mich hören. Ach Gott. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Du, ich hab dir nicht gesagt, das ist jetzt eine Überraschung. Das ist eine Überraschung, wer jetzt mit dabei ist. Ja, er weiß doch jetzt schon, was los ist, oder? Ja, na klar. Ja, was, also was jetzt kommt, weiß ich nicht, aber ich ja, kann es mir das doch nicht entgehen lassen, wenn du im Podcast <lacht> mit dabei bist und ich nicht. Das geht doch gar nicht. Präsentiert von TheFan.fm Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht und natürlich vor allem guten Tag. Hier ist Band Your Knees, euer Lieblings-Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf, einem Fachmann und mit einem besonderen Gast. Und deshalb schieben wir dieses kurze Ding jetzt mal ein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was machen wir in dieser Woche? Wir können ja nichts machen, was nicht mit der Eishockey-Weltmeisterschaft zu tun hat. Und deshalb schalten wir jetzt direkt nach Riga und sagen Hallo Jonas Müller und herzlichen Glückwunsch zum Halbfinaleinzug. Danke dir, Goldi. Jonas, wie geht's dir? Mir geht's äh, ganz gut. Und dir? Ja, 
Mir geht es auch gut. Ich bin schon sehr gespannt, wie es morgen ablaufen wird. Ich werde mir natürlich beide Spiele angucken. Ich habe schon sämtliche Auswärtstermine abgesagt und freue mich richtig auf die Spiele. Damit ich aber dich, Mülli, nicht ganz alleine hier interviewen muss, habe ich mir Verstärkung geholt, ist ja ganz klar. Hallo Neulindenberg, hallo André Ranke. Hallo Daniel, hallo Mülli. Freut mich dabei zu sein. Die Folge konnte ich mir ja nicht entgehen lassen, wenn Jonas mit dabei ist. Mülli, erzähl doch mal ein bisschen. Wie war denn dein Tag heute so? Heute? Ähm, relativ entspannt. Also ich bin erst um 10 aufgestanden. Ähm, bin dann runtergegangen. Äh, wir haben ja da so einen Conference-Raum, wo wir immer frühstücken oder allgemein essen, wo wir auch abhängen können. Keine Ahnung, irgendjemand hat unten seine Playstation angeschlossen, äh, spielen da manchmal ein bisschen FIFA. Ähm, ja, wie gesagt, also ich war dann beim Brunchen, bin dann wieder kurz aufs Zimmer und dann sind wir zum Training gefahren. Ähm, ein paar Jungs waren auf dem Eis, äh, die meisten aber nicht. Wir waren dann auf dem Fahrrad, haben uns ein bisschen gedehnt, ausgerollt und ähm, haben dann zur Belohnung auch wieder ein Eis bekommen vom Trainer. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder im Hotel, hatte was gegessen und jetzt bin ich hier bei dir im Podcast. Bei manchen Trainern gibt es einen Shot, so einen kurzen, bei manchen gibt es einen Eis. Ja, also wir haben, wir haben, wann war denn das? Vom letzten Spiel hatten wir genau den gleichen Ablaufplan und da haben wir auch schon Eis gegessen und äh, ich glaube, dass wir es jetzt so ein bisschen beibehalten haben. Und äh, Luki hat vom Karamelleis geschwärmt. Äh, wie sieht es bei dir aus? Äh, was ist deine Sorte? Ähm, ich hatte jetzt zweimal das klassische äh, Magnum-Eis. Mm. So, jetzt äh, lass uns aber doch noch mal ein bisschen äh, über die Spiele und das Turnier und das Sportliche reden. Ähm, ja. äh, es war auf alle Fälle gestern ein Spiel, in dem du nicht in den letzten zehn Minuten des Abends warst. Dass du gleich so anfangen musst. Ja, ich, dachte, ich dachte, ich hau jetzt das Ding erstmal raus, dann brauchst du nicht. Gleich, gleich zum Anfang weg, ja? Gleich zum Anfang weg, damit wir dann, damit wir dann gut weitermachen können. Äh, ja, ist okay, Goldi, ich hab's verstanden. Ähm, ja, <lacht> Soll ich denn das mal so zu sagen? <lacht> Ob es jetzt ein Erfolg für mich war oder. <lacht> ähm, ja, nee. Spiel, ja. Ja, war, war gut, dass ich mal keine Strafzeit gemacht habe, auf jeden Fall. Ähm, ja, allgemein, Strafzeiten waren ein ja, bisschen blöd gelaufen, besonders die erste auch von mir. Äh, ich war vielleicht ein bisschen übermotiviert. Ähm, ja, kann passieren. Jonas ein, Tipp für, ein, Jonas, ein Tipp fürs nächste Mal, wenn Daniel dir so eine blöde Frage stellt, gar nicht drauf antworten. Erzähl einfach, wie ja. toll das Spiel gestern war. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Mehr wollte ich wir gar wollten nicht dich mehr. nur aus der Fassung bringen. Wir wollten nur... Wir ja, wollten hat, nur er, hat er ja geschafft. Hat er, hat hat er, er geschafft. geschafft. Deswegen, ja. deswegen nur der Tipp zum nächsten Mal. Gar nicht beantworten. Ja, weißt du, ich wollte nicht so eine blöde Frage stellen wie, Mensch, Jonas, wie hast du das Spiel gestern gesehen? Das ist doch auch langweilig. Dann hättest du mich nicht aber aus, aus der Fassung gebracht. Aber es ist vollkommen okay, weil das Spiel war auch super gestern. Ähm, 
Naja, nee, also Spiel hat, äh, hat mega Spaß gemacht gestern auf jeden Fall. Äh, war, glaube ich, auch ein bisschen durchwachsen. Ich glaube, äh, dass, äh, dass wir auch mal Phasen dabei hatten, wo wir vielleicht nicht so gut waren, aber uns dann auch wieder gefunden haben. Und äh, gerade auch im letzten Drittel haben wir, haben wir da nochmal richtig Gas gegeben. Und ich glaube, dass man auch gesehen hat, dass wir es einfach irgendwie noch gewinnen wollten. Also ich hatte das Gefühl, dass wir auch echt während des Spiels extrem gesteigert haben. Im ersten Drittel äh, konnte die Schweiz noch äh, ziemlich viel äh, machen, jetzt auch nicht viele Torschüsse, aber äh, da hatte man schon noch das Gefühl, dass die irgendwie auch so, so ihre, ihre Stärken ein bisschen ausspielen konnten, aber dann seid ihr einfach so bis zum Ende hin immer besser geworden. Ja, also sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich glaube, äh, wie schon gesagt, das die hatten auch gute Chancen auf jeden Fall. Ähm, wir, hatten nicht, wir haben auch nicht so viele Schüsse zugelassen. Ich glaube, glaub, die hatten nur 20 Schüsse oder so aufs Tor. Ich glaube, die hatten doppelt so viele. Ähm, ich glaube, die meisten Schüsse hatten sie im zweiten Drittel, wo sie dann auch noch äh, 2-0 gemacht hatten. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, ich glaube, dass wir, dass wir dann von Drittel zu Drittel, glaube ich, auch wirklich besser geworden sind und äh, weniger zugelassen haben. André, hast du das Spiel geguckt eigentlich gestern und wie war so deine Einschätzung vom Kosovo? Ich glaube, als Eishockeyspieler, ich glaube, oder als Eishockey-Fan, jeder hat dieses Spiel verfolgt. Also da gab es, glaube ich, glaube ich, keinen, der, der jetzt nicht vom Fernseher saß und mitgefiebert hat. Und ich muss ehrlich sagen, die ersten zwei Drittel habe ich gedacht, das wird nichts. Bis zu dem Anschlusstreffer dann, dann vom, vom Kühnackel und danach im dritten Drittel. Ähm, wäre es unverdient gewesen, wenn die Schweizer weitergekommen wären. Von daher so im Endeffekt, so wie es ausgegangen ist, äh, haben sie sich absolut verdient. Die, die, die Arbeitseinstellung äh, des Kerzen, was sie da, den Charakter, den sie wirklich haben in der Mannschaft, ähm, das macht einfach nur Spaß zuzuschauen als, als Zuschauer. Und äh, deswegen freue ich mich, dass ich morgen auch noch mal gucken kann und äh, am Sonntag auch noch mal. Willi, du hast... Äh eigentlich so vor Turnierbeginn hatten wir kurz mal Kontakt und da hast du gesagt, ja, äh, werde wahrscheinlich nicht jedes Spiel spielen. Jetzt hast du doch jedes Spiel gespielt und äh, auch nicht wenig Minuten. Ja, also hat er vorhin mit mir geredet und meinte, ob es okay für mich ist, wenn ich nicht alle Spiele mache. Ich meine, ja, natürlich, also ich, selbst wenn ich jetzt nur ein Spiel gemacht hätte, hätte es mir auch Spaß gemacht. Also, ich finde es immer geil, hier irgendwie dabei zu sein und äh, ist immer noch mal irgendwie eine andere Atmosphäre auch, andere Jungs, ist ja auch immer, immer ganz lustig und so. Und ähm, ja, jetzt habe ich halt alle Spiele gemacht. Ich glaube, dass ich, also ich persönlich, äh, jetzt die ersten zwei Spiele war jetzt vielleicht nicht, nicht so top, aber ich glaube, dass ich danach auch äh, ganz gut gespielt habe und dass ich, dass ich die Trainer vielleicht auch da bisschen überzeugt habe, dass, dass, dass ich dann weiterspielen durfte. Wenn ihr mit sieben Verteidigern spielt, dann spielt ihr ja durchaus auch mit wechselnden Partnern. Ist das irgendwie schwierig, sich dann neu einzugewöhnen? Nee, es geht. Also ich, wir verstehen uns, glaube ich, alle relativ gut und äh, wir wissen auch, was, was der, der Gameplan ist, sage ich jetzt mal so. <lacht> und ähm, ich glaube einfach, dass der größte Punkt immer auf dem Eis ist, halt äh, zu reden einfach. Also 
da ist jetzt nicht meine größte Stärke, jetzt für mich persönlich, aber ich hoffe, dass ich da auch schon ein bisschen besser geworden bin und äh, ich glaube, wenn man dann einfach viele Regeln aufreißt, dann ist es auch noch äh, umso einfacher für die anderen Jungs. Ja, genau Ein wie Andrew. eben Mülli sagt, ähm, was ich ehrlich sagen muss, er hat sich sehr gut eingeschätzt. Also ich habe das auch so gesehen, die ersten beiden Spiele ähm, hat er ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber jetzt, wie gesagt, die letzten Spiele sind dafür umso besser. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe mir nicht die, die äh, Minuten angeguckt, wie viel du jetzt gespielt hast. Aber ich habe auch das Gefühl, dass du weitaus öfter auf dem Eis bist als noch am Anfang der WM. Stimmt es oder ist es nur, liege ich da komplett falsch? Nee, stimmt schon. Ich glaube, am Anfang hatte ich so vielleicht... 12 Minuten, ich glaube gestern hatte ich 18 Minuten, klar da war noch Overtime mit dabei, aber ich durfte auch bei der Overtime mit aufs Eis, auch äh, relativ oft. Ich fand jetzt selber persönlich in der Overtime war ich jetzt nicht so gut drauf, aber ähm, gehört auch mit dazu, dass, dass man, dass, dass, dass vielleicht auch Sachen dabei sind, die vielleicht nicht so gut laufen, aber ich meine, ist jetzt auch nichts Schlimmes passiert oder so, war denke trotzdem okay und ähm, war auf jeden Fall schon jetzt die letzten Spiele mehr Eiszeit als, als am Anfang auf jeden Fall, ja. ja. Mehr Eiszeit, weitaus auffälliger, also da hast du wirklich sehr gut gespielt die letzten Spiele, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, nicht, nicht umsonst weißt du ja, was ich immer zu dir sage, ne? Ja, danke, danke André. <lacht> was sagst du denn immer? Also, das ist hier eine Radiosendung, da muss man aussprechen. Also, muss man aussprechen. Ich, will ihn, ich will ihn jetzt nicht ganz verlegen machen. Das Gute ist immer, wenn ich was Positives über ihn sage, dann, dann legt er das immer so aus, als wenn ich das gar nicht so meinst. Wenn es gar nicht so meinst. Jetzt warst du kurz weg. Das habe ich, hab ich ihm mal gesagt, weil er immer sehr zurückhaltend und immer so ruhig war. Und da habe ich gesagt, das, was er als zur Verfügung hat, hätte ich auch gerne mal gehabt. Und deswegen ist dieses, der ist mein Vorbild, ist dadurch entstanden. Und wie gesagt, mittlerweile wird es ja auch bestätigt. Steht jetzt im, im WM-Halbfinale, hoffentlich bald im WM-Finale. Eine Silbermedaille hat er schon. Also von daher hatte ich ja nicht ja. ganz verstanden, oder? Ja, ich habe einfach mein Vorbild nachgemacht. Standest du auch im Halbfinale, oder nicht? Oder liege ich da jetzt falsch? Das stimmt, das stimmt. Wir waren auch, wir waren damals 2010, war ich mit dabei. Da waren du warst wir doch da auch bei der, bei der Schlägerei mit dabei. Ich habe mich, aber, ich hab mich aber, aber, aber gut zurückgehalten oder zumindest nicht so sehr in den Fernsehkameras gewesen wie, wie manch anderer Co-Trainer. Das habe ich, hab ich, hab ich schon hinbekommen. Von daher hoffe ich, dass ihr da noch einen Schritt draufsetzen könnt. Wenn wir jetzt gerade bei dem Punkt sind, André, ihr habt, glaube ich, damals gegen Russland gespielt im Halbfinale, oder? Ja. Ja. Ähm, also, okay, Mülli hat jetzt bei Olympia schon mal ein Halbfinale, vielleicht ist ja WM noch was anderes. Kannst du da vielleicht einen Rat geben, was man da jetzt in dem Halbfinale machen sollte? Oder was, vielleicht sagst du einfach, was bei euch damals vielleicht nicht so gut gelaufen ist? Ja, ich, ich würde jetzt gar nicht so, die, so das Negative sehen oder sowas, was bei uns nicht gut gelaufen ist. Ich finde einfach, was, was du was du leben musst oder was du sowieso mitkriegen musst, ist, ähm, du musst diesen Moment genießen. Du weißt nicht, wie oft kommt dieser Moment nochmal, ist es das letzte Mal, dass du die Möglichkeit dazu hast und von daher genießt diesen, genießt diesen Moment. Alles, was kommt, saugt es auf und im Endeffekt, um, um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, es ist einfach nur ein Eishockeyspiel, was du gestern gemacht hast und was du letzte Woche gespielt hast, was anderes ist es nicht, ja? nur mit einer anderen Bedeutung. Aber 
da darfst du gar nicht dran denken, was könnte passieren, äh, wenn wir gewinnen, was passiert, wenn wir verlieren. Da einfach diesen Moment genießen und, äh, und Eishockey spielen, das, was man am besten kann. Werde ich auf jeden Fall versuchen. <lacht> hast du, das, hast du bis jetzt, das hast du bis jetzt immer gut hinbekommen. Ja, ich denke schon. Ich mache mir jetzt. da auch selber gar nicht so einen, so einen großen Kopf immer. Also ich glaube, ich bin da relativ gelassen eigentlich immer. Das ist gut. Jetzt sag doch nochmal kurz äh, taktisch gesehen. Ähm, ein, äh, ja, hier auch schon mal Freund äh, des Podcasts, der hat äh, äh, mir letztens geschrieben, jetzt spielen wir wieder Hans Zach Eishockey. Das war gegen die Letten nach dem 2-0. Äh, da wart ihr ihm zu passiv. Da habt ihr irgendwie äh, zu, zu viel ausgeschossen und zu wenig äh, irgendwie aggressiv gespielt. Weißt du, was da passiert ist, Muni? War das taktisch so gedacht oder seid ihr da einfach irgendwie erstarrt? Na gute Frage, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich ich glaube schon, dass wir normal, oder was heißt, ich glaube, wir wollten halt eigentlich normal weiterspielen, aber ich weiß nicht, vielleicht hatten wir auch irgendwie Angst oder Respekt, ich habe keine, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ja wie, wie das Spiel gestern, sage ich jetzt mal. Ich glaube, gerade eben habe ich eben gelesen, der Trainer von der Schweiz hat irgendwie gesagt, wir hatten äh, Angst vorm Gewinn. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt Angst vorm Gewinn hatten, aber äh, ich glaube, Schweizer haben ja auch irgendwie ein bisschen aufgehört, Eishockey zu spielen. Die waren auch, auch zu passiv. Ich weiß nicht, wenn sie vielleicht einfach weitergespielt hätten, wäre es für uns auch schwieriger gewesen. Ich glaube, dass wir einfach halt einfach unser, unser Ding durchspielen müssen und nicht, nicht irgendwie einen Gang zurücklegen und, und denken, ja, wir brauchen jetzt nach vorne nichts mehr machen oder uns hinten reinstellen, das wird dann gut gehen. Ich glaube, wir sollten einfach einfach unser Spiel durchspielen und äh, dann sollte es auch immer funktionieren. Jetzt habt ihr ja schon mal gegen Finnland gespielt und da war ja ständig die Rede davon, dass die Systeme sich so ähneln. Das ist ja logisch mit Linie und Wille und so weiter und so fort. Ähm, ist das so und wie wirkt sich das für dich so als Spieler auf dem Eis aus? Puh. Da kann schon gut sein, dass die Systeme ziemlich ähnlich sind. Ich glaube, glaub, es war ja auch ein, ein enges Spiel. Und ich denke, dass es auch wieder ein enges Spiel, Spiel sein wird jetzt äh, morgen. Und ich glaube, dass es am Ende halt drauf ankommt, wer die Chancen nutzt und wer nicht. André, äh, hast du Finnland schon gesehen? Wie würdest du das einschätzen? Ja, Finnland, Finnland spielt, spielt ein sehr kontrolliertes Spiel. Ne? Also so so wie man sie kennt, sie sind äh, strukturell und taktisch, sind sie unheimlich gut eingestellt und, und äh, agieren dadurch dann natürlich mit ihrer Schnelligkeit und ihren, ihren Fähigkeiten dann daraus, daraus heraus und deswegen ist es eine sehr gefährliche Mannschaft. Ähm, gegen diese Spielende, ja, sind die Spielstile ähnlich. Ich glaube, mittlerweile auf dem, auf dem, auf dem Niveau der Weltmeisterschaft sind alle, alle Systeme irgendwie ein bisschen ähnlich, bis auf die, die Schweizer, die jetzt äh, extrem aggressiv vorgecheckt haben mit zwei Mann, ähm, sind die Systeme doch bei der Weltmeisterschaft relativ ähnlich. Und es geht auch viel, was ich diese Weltmeisterschaft gesehen habe, ist es sehr viel, äh, 
haben, dass die Mannschaft zu sehr kontrolliert in der Defensive, in der neutralen Zone stehen und es so dem Gegner schwer macht, ins, ins Drittel reinzukommen. Das ist, glaube ich, die, die, die taktische Variante, die ich mit am häufigsten gesehen habe in diesem Turnier, dass sie wirklich die neutrale Zone dicht machen und das machen die Finnen auch sehr gut. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass ihr schon gegen Finnland gespielt habt und genau wisst, quasi wie die spielen und ihr auch so ein bisschen wisst, was, die, was ihr da beim ersten Mal vielleicht nicht ganz so gut gemacht habt, dass das euch so ein bisschen zugutekommen könnte. Was sagst du? Boah, das ist eine gute Frage. Also jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt selbst auf dich guckst, äh, weiß ich nicht, Kontiola, ähm, äh, was weiß ich, wie die, wie die Stürmer da alle heißen, du weißt schon so ein bisschen mehr, was die machen und, äh, und äh, kannst den jetzt da ein bisschen mehr wegnehmen, zum Beispiel äh, vor dem Tor ein bisschen mehr aufräumen. Tja, ich kann dir leider nicht sagen, was die machen, aber... Äh, <lacht> auf dem Eis dann, meine ich. Ja, das weiß ich auch nicht, also es gibt ja immer Überraschungen, also ich kann ja jetzt nicht sagen, nur weil der Spieler jetzt äh, Thema vor das Tor stellt, dass der jetzt wieder nur vor dem Tor steht, der kann auch ja. irgendwas anderes machen. Ja. Äh, ich, wir werden davor wieder Video machen und äh, uns anschauen, was, was wir vielleicht nicht so gut gemacht haben, was die gut gemacht haben und äh, werden dann wahrscheinlich darauf reagieren. Also mir ist eigentlich ziemlich egal, wer da auf dem Eis steht oder gegen wen ich da spiele und äh, ich versuche äh, halt einfach ja, die Zweikämpfe zu gewinnen und äh, gute Pässe zu spielen, dass wir, dass wir da aus dem eigenen Rüttel rauskommen und äh, nach vorne spielen können. Ich finde es aber, aber jetzt mega gut, was, was, was Jonas geantwortet hat, weil ich glaube, oftmals ist es ja jetzt unsere Aufgabe, da irgendwas rein zu interpretieren in das zweite Spiel gegen Finnland. Was könnte unser Vorteil ja. sein? Was könnte unser Nachteil sein? Das ist unsere Aufgabe, weil wir darüber reden müssen. Ne? Genau, ja. im Fernsehen, wie sie alles analysieren, aber für die Spieler ist es total egal. Es ist total egal, ob du das erste Mal gegen die spielst das, äh, oder das zweite Mal oder das dritte Mal. Es ändert sich an ihren Aufgaben, ändert sich ja nichts. Ob da jetzt das zweite Mal einer von Finnland, gegen den ich spiele, oder das erste Mal. Also von daher, die Antwort, die er jetzt gegeben hat, ist richtig. Mir geht es immer eigentlich, wenn du spielst, geht es um dich selbst. Und was, was möchtest du in dem Spiel umsetzen und wie möchtest du es umsetzen und nicht gegen wen du spielst. Da interpretieren wir zu viel rein. <lacht> ja, das ist doch anders, oder? Ja, nee, du hast vollkommen recht. Also ich sehe es auch so. Also, ja, wie gesagt, also ich, mir ist es wirklich völlig egal, wer da auf dem Eis steht. Ich versuche einfach, einfach das Beste zu geben. Und äh, klar kann man sich darauf einstellen, was die für einen Aufbau machen und ähm, wie, sie, wie sie ins Vorcheck kommen wie wir das dann am besten lösen können. Aber wenn irgendwo mal eine 1 gegen 1 Situation ist, das kann man ja vorher auch nicht wissen. Und da ist dann halt völlig egal, gegen wen ich da laufe. Und ich schaue ja vorher auch nicht auf den Namen, wer jetzt auf mich zuläuft. Und äh, versuche es einfach zu gewinnen. Und ja, sehr gut, Simi, sehr gut. Genau, so gefällt es mir. <lacht> Würde ich jetzt sagen nochmal, ähm, als Möbi gestern angelaufen ist, ähm Hast du ihm vorher noch was zugeflüstert? Hast du noch mal gesagt, äh, er muss jetzt äh, die Tastenkombination auf dem Controller äh, drücken, damit äh, euer Team erfolgreich ist? Oder äh, was, ist, was hast du gedacht, welchen Move er macht? 
Naja, also ich habe ihnen auf jeden Fall nichts gesagt. Ich weiß auch nicht, ob das so viel was gebracht hätte. <lacht> Obwohl ich dazu sagen muss, wenn ich mal ein Penalty geschossen habe, äh, war der auch drin. Also wenn es ein entscheidender war. Ähm, nee, neben mir war nur äh, Wachsche, also Fabio Wagner und fragt mich nur, bevor er losgelaufen ist, ja, was, was macht er jetzt? Und ich meine, der, der geht auf jeden Fall auf die Rückhand. Das war das Einzige, was ich sagen konnte, weil es einfach nöbel, wenn wenn Ding ist, auf die Rückhand zu gehen. Aber dass er denn da den One-Hander auspackt, war natürlich äh, ja unglaublich. Ja, keine Ahnung, was soll man dazu noch sagen? Also ich glaube, dass äh, halb Deutschland da ausgerastet ist und äh, wir ja auch. Also wir konnten es ja selber nicht glauben und äh, war schon war schon war schon ein guter Move von Nöbi. André? Ähm, ist beeindruckend. Also ich habe ihn, ich habe ihn im Training habe ich schon öfter gesehen, dass er gemacht hat. Er hat ihn, glaube ich, auch einmal im Spiel gemacht äh, in der DEL. Da hat er dann auch getroffen gehabt, wie er, wie er dann auch im Fernsehinterview gesagt hat, äh, das habe ich gesehen. Oder da war ich sogar mit dabei. Und äh, ansonsten zeigt es einfach den Selbstvertrauen, was er sich wirklich erarbeitet hat über die letzten zwei Jahre, dass er in so einer Situation dann sowas auspacken kann. Ne? Also das hat er sich über die letzten Jahre erarbeitet, äh, immer mehr und mehr Selbstvertrauen und dann kannst du auch in so einer Situation so auftreten. Aber ähm, das, was mir wichtig ist, dass er sich das wirklich erarbeitet hat, die letzten Jahre dann da so zu stehen und äh, so eiskalt zu sein, um das zu machen. Ja, äh, von dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Herr Nöbels. Äh, das war wirklich erste Sahne, kann man ja wirklich nochmal sagen. So, Müllig, ähm was nimmst du denn eigentlich so mit aus den 14 Tagen, drei Wochen Riga? Ähm, was, also so richtig viel von Riga habt ihr nicht mitbekommen. Ähm, was, was wird denn am Ende bleiben außer der Medaille? Ha, ha, ha. Der Spaß einfach. Hm? Also Spaß auf jeden Fall, Spiel an erster Stelle. Und die Erfahrung, glaube ich. Ich glaube, dass ich, ja, wie ich schon gesagt hatte, ich glaube, von die ersten beiden Spiele waren ja nicht so gut. Danach habe ich mich echt nochmal gesteigert und äh, ich glaube, dass ich da auch äh, gutes Eishockey gespielt habe und ähm, dass mich das, äh, dass ich daran anknüpfen muss, äh, dass ich das auch konstant durchspiele. Und ähm, ja, ansonsten mein, mein Ausblick aus dem Hotelzimmer. Dass du die Wandfarbe nicht mehr sehen kannst, wahrscheinlich und nie dein Zimmer so streichen wirst. Ja, ist weiß, ist halt blöd. Okay, das ist dann ja. Was ähm, siehst du denn aus dem Zimmer? Ein großer Park und äh, weiß nicht genau, was es ist. Eine Kirche oder so mit einer goldenen Kuppel. Äh, also über einen Ausblick kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Der ist echt okay, ganz cool. Aber du wirst sicherlich noch mal zurückkehren nach Riga und dann wirst du in diesen Park gehen und in diese Kirche oder zumindest äh, dich vor diese Kirche stellen, oder? Würde ich gern machen, ja, auf jeden Fall. <lacht> Soll ja auch eine super Staffel sein, das, ich kann davon nicht reden. <lacht> ja, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich nicht so schön. Äh, Mülli, wie würdest du denn sagen, an welcher Stelle bist du denn jetzt so spielerisch in deiner Karriere? Du hast ja doch die vergangene Saison und eigentlich soll das dann auch schon fast die letzte Frage sein. Du hast ja die letzte Saison doch ein paar mehr Tore geschossen als in denen davor. 
Ähm, jedes Mal äh, bin ich wirklich äh, ausgeflippt, dass das äh, geklappt hat. Und äh, ja, ähm, bist du jetzt, äh, hast du schon deine quasi Identität als Verteidiger gefunden? Ähm, oder bist du immer noch so ein bisschen auf der Suche? Was heißt Identität gefunden? Also ich glaube, dass ich als allererste Stelle halt äh, defensiv äh, denke, dass ich da einfach meinen Job gut mache, dass ich da die Zweikämpfe gewinne, dass, dass ich nichts zum Tor zulasse und ähm, ja, alles, was nach vorne geht, ist, ist Pluspunkt, sag ich jetzt mal. Also klar freue ich mich, wenn ich, wenn ich jetzt die Saison sieben Tore gemacht habe. Äh, davor hatte ich keins. Äh, klar hat mich das ein bisschen geärgert, aber war jetzt auch nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also der Hauptpunkt ist einfach, dass ich, dass ich da defensiv gut bin und ähm, dass ich das Tor gut verteidige. Okay, na das, äh, das ist doch was. Das ist doch auf alle Fälle schon mal was, was man auch sagen kann. Das äh, finde ich richtig gut. So, ich glaube, ähm, André muss Rasen mähen. Äh, das äh, hat er mir vorher <lacht> schon gesagt. Ähm, aber äh, André, du weißt ja, es fragen sich alle Hörerinnen und Hörer von Band Your Knees immer, wie viele Kilometer ist er auf dem Fahrrad gefahren oder hat er zu wenig Zeit, weil er mit, äh, bei seinem Praktikum mit den Eisbären Juniors auf dem Eis ist? Ich muss dir sagen, über das Fahrradfahren brauchen wir jetzt im Moment nicht reden. Das ist wirklich äh, aufs Minimum zurück. Im Moment, ja, auch dadurch, dass sie meinen mein Radmarathon jetzt abgesagt haben im Juni, da hat es dann ein bisschen an der Motivation äh, gehapert, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich mich so drauf gefreut, jetzt haben sie ihn abgesagt und deswegen ist es ein bisschen weniger. Ähm, wird die nächsten, nächsten Wochen wieder mehr werden. Ähm, und ja, Praktikum bei den, bei den Eisbären läuft gut. Ich unterstütze weiterhin das Trainerteam bei den Profis und im Nachwuchs ein bisschen, soweit ich, soweit ich das kann, soweit mir das möglich ist. Das macht Richtig viel Spaß und äh, wenn wir Jonas jetzt gerade dabei haben, habe ich noch, äh, hab ich noch was, äh, was ganz Lustiges. Oder er wird wieder lachen, aber ich habe einen gut. Grund, warum ich das gemacht habe. Mein Schläger ist kaputt gegangen und äh, wie Jonas weiß, habe ich ja nicht die Marke gespielt. Äh, da war Perschi immer, immer sauer, dass ich nicht äh, die, die Marke der Eisbären gespielt habe. Von daher sollte ich jetzt doch bitte einen Schläger von dieser Marke spielen und dann hat er mich gefragt, welchen Schläger ich dann haben möchte. Jetzt darf Jonas dreimal raten, mit welchem Schläger ich jetzt dieses Training umlaufe. <lacht> <lacht> ähm, weißt du es, ne? Ma Marcel Löbitz vielleicht? <lacht> nein, nein, den, den, den Schläger kann wirklich nur der Nöbi anfassen. Also der ist wirklich, äh, damit kann nur er irgendwas machen. Das funktioniert. André, welche Farbe hat der denn, der Schläger? Der ist schwarz und ich hoffe, oh. auch, dass, ich hoffe auch, dass Jonas die Farbe, dieser die, die Farbe der Medaille dann kriegt. Und ich glaube, der ist halt Gold mit drauf. Sehe ich das, sehe ich das schwarz, richtig? Schwarz, Gold, ja. Das sind sogar schwarz, meine neuen. Schwarz, Gold. Das sind sogar oh, deine das neuen. Sind die neuen. Ja, 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 ja. Die hast du noch nicht mal, oder was, Jonas? Nee, nur einmal kurz ausprobiert. Siehst du mal. Schau mal einer an, was der Pärchen hat da, ja? Ja, also, und wenn André den jetzt eingeschossen hast, dann kannst du den dann nehmen. Ja, dann muss ich den nehmen, ja. Dann kann es ja. nur gut laufen. Ja, wenn, <lacht> wenn ich mit dem was machen kann, dann kannst du dann doppelt und dreifach kriegst du da was raus. Dann werden es nicht dann nur sieben Tore. Dann hole ich, hol ich vielleicht öfter mal die Kelle raus. 
Hoffentlich, hoffentlich. <lacht> wow, was für ein Schlusswort. Das, das, das muss jetzt reichen. Vielen Dank, Jonas Müller, für die Zeit. Vielen Dank, André, dass du kurzfristig dabei warst. Das war die Sonderausgabe Band Your Knees zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Und Mülli, wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tudarabave, Lehitraot. Alles ist aus und vorbei.